0: 1, 2, 3, 4
1: Radio Django, le Grand Direct, 18-19h
2: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du Grand Direct de Radio Django 5 sujets au programme ce soir on va commencer cette émission avec un bilan, Fabio, le bilan de la campagne Au Nom du Profit. Tout est permis, on vous en parlait au mois de mai dernier.
3: Oui, on va parler de, ce, de cette action. Euh, donc Autrement ça va, c'est un collectif regroupant quatre espaces de débat lausannois qui ont porté en 2016 des regards sur les multinationales à travers une trentaine d'événements.
2: Voilà, donc on aura l'occasion d'en parler à nouveau dans quelques instants. À 18h20, nous passerons à la Rose des Vents. Et ce soir, Voix d'Exil euh, qui nous présentera une initiative hébermonde un migrant, une rencontre à découvrir dans une vingtaine de minutes. Et puis dans la rose des vents toujours, nous aurons la, la rubrique La chronique actupique. De ce mardi, nous allons parler de la Côte d'Ivoire et apprendre ce qu'est le napi attitude, Daniel.
4: Alors effectivement, en parlant de napi, un terme qui claque et décoiffe, nous y à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui ont décidé de garder leur afro et il s'agit d'un mouvement identitaire.
2: Oh ouais. Le mouvement identitaire, afro.
4: C'est un état d'esprit. Oui, Personne aussi. <rire> bon, très
2: bien. Et puis ça, vous parle de cheveux aussi, mais ça, je vous le dis, ça reste entre nous. À 7h 20, ce sera Cultiver Lausanne et une rubrique
5: culture littéraire ce soir, Jean-Luc, avec le festival Lausanne -Noir. Oui, alors Lausanne c'est le premier festival dédié au Polar à Lausanne qui aura lieu du 18-19 novembre. Et À cette occasion, on a invité Laurence de la, de la librairie Basta qui viendra nous présenter ce, ce premier festival, enfin ce festival. Ouais, parce qu'il est... est à sa première édition.
2: Oui, et puis il, se tient, euh, il se tient ce mois-ci, hein, si j'ai bien compris. Oui, oui, c'est tout bientôt, c'est euh, samedi et dimanche. Ah ben oui, c'est là, alors on vous en parle dans quelques minutes. Et puis, pour conclure cette émission, on change pas une équipe qui gagne, et nous terminerons avec les mardis de Stéphane Venanzi, la chronique d'actualité culturelle. Ce sera juste avant 19h. Le bilan de la campagne On Nom du Profit, tout est permis, l'initiative Accueillir un migrant, le nappy attitude, le festival Le et les mardis de Stéphane Venanzi, c'est le programme que nous vous proposons ce mardi. 15 novembre sur Radio Django, une émission que vous pouvez suivre comme chaque semaine en direct et en public de Pôle Sud ou à écouter sur radio.django.fm. Je suis Fabien et je vous accompagne jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus.
1: Radio Django, vivre à Lausanne
2: Et puis en début de cette émission avec Vivre à Lausanne et toi Fabio euh, pour parler d'un collectif Autrement ça va ce collectif regroupe quatre lieux lausannois qui ont pendant six mois en 2016 invité à participer à une série d'événements autour d'un thème commun les multinationales, conférences et débats, projections, café des croissances ou encore expositions le titre de cette action Fabio était au nom du profit tout est permis, on vous en parlait déjà au mois de mai dernier.
3: Exactement c'est bien cela Fabien. Et les quatre lieux qui qui ont lancé cette série d'événements, sont l'Espace Dickens, Alliance Sud, la maison de quartier Sougar et le centre, Socioculturel ce qu'il Pôle Sud, où nous sommes ce soir et qui accueille, entre autres, Radio Django. Bonjour Nadia Laden. Bonjour. Tu es présidente de espace Dickens, qui est une association qui gère ce lieu, à l'avenue Dickens justement, et dont le but est de créer des synergies entre les acteurs des alternatives citoyennes en Suisse romande. Et Pierre Flat, salut. Salut. De, toi, tu es de Alliance Sud Infodoc, centre de documentation sur l'actualité en matière de développement et de mondialisation. Oui. Ça tient. Ça tient. C'est toujours ça. Oui, toujours. Nadia aussi, c'est bon. Oui, c'est bon. Euh, Nadia, euh, qu'est-ce qui a amené ces quatre lieux euh, qu'on vient de nommer à se mettre ensemble pour cette action euh, de six mois en 2016
6: alors la réflexion de départ c'était vraiment de mettre les lieux un petit peu en commun et puis de faire circuler le public de ces quatre lieux d'un lieu à l'autre parce que c'est des lieux qui accueillent un public euh, d'habitués qui ne va pas forcément dans les autres lieux, ne les connaît peut-être même pas. On l'a
3: dit et pas ils pas sont tous à Lausanne. Hein On ils sont tous à
6: Lausanne, oui. oui. Il y en a deux qui sont sous-gare, Pôle Sud ici au quartier du Flon. Et puis le, 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 le centre InfoDoc d'Alliance Sud est aussi sous garde. est
3: aussi sous oui. Trois sous garde. Trois sous garde. <rire> ça bouge sous garde. Ça bouge sous garde. Alors l'idée, fait c'était de mettre, de mettre, de faire connaître un peu ces lieux. Déjà de les mettre ensemble parce que ils ont peut-être des, des buts et des objectifs un peu communs, en tout cas dans le débat citoyen, si on peut l'appeler comme ça. Et donc c'était plus que naturel de les de les mettre ensemble et de les faire, des, faire découvrir aux différents publics.
6: Oui l'espace Dickens, on a commencé le cycle de conférences il y a à peu près cinq ans, même avant que le, le lieu en lui-même existe, l'espace Dickens. Donc on organisait ces conférences et puis l'Alliance Sud Infodoc s'est un petit peu associée à nos conférences en créant à chaque fois un dossier thématique sur la conférence. Et puis ensuite, on a discuté ensemble et on s'est dit que ce serait bien de faire quelque chose en commun. Et on a aussi invité Paul Sud, qui, qui organise un peu le même genre d'événement aussi, et la Maison de Quartier, qui organise pas mal de choses aussi sous gare à Lausanne, à se joindre à nous. Et on a fait ce programme commun.
3: Oui, euh, c'est vrai Pierre, euh, Alliance Sud, on, on, a, on y a recours assez régulièrement lorsqu'il y a des débats, lorsqu'il y a des, des thèmes à développer, parce que vous êtes une, une mine de, 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 de connaissances en matière de, 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 de ce qui a été écrit sur les sur les différents thèmes. Alors, euh, une trentaine d'événements, on disait tout à l'heure, qui ont porté pendant six mois un regard, un focus sur les multinationales. Mm -hmm. euh, pourquoi avoir choisi ce, ce thème Alors finalement, ce thème est venu assez naturellement, puisque
7: les multinationales, Enfin, l'année où nous avons commencé en 2015, puis où on a préparé notre, notre programme commun, et puis toute l'année 2016, il y a une, une initiative populaire qui est portée par 80 organisations de la société civile suisse, donc de tous les domaines, syndicats, organisations féminines, euh, euh, organisations de développement, etc. Il se trouve qu'il y en avait un certain nombre qui, qui sont à Lausanne et pour nous c'était tout naturel de nous dire ben, « portons notre regard sur euh, ce thème-là pour essayer justement de montrer un peu toute la complexité et les, et les enjeux euh, portés par, ce, par cette initiative
3: ». Et il y avait plusieurs, plusieurs euh, euh, portes d'entrée hein, pour parler oui. de ces de multinationales. Tout à fait. Euh, voilà, des, enfin, par des débats, des projections, etc. Mais euh, en, en montrant aussi l'action de ces multinationales dans différents pays les problématiques que ça crée Exactement. Euh, au, niveau, euh, au niveau politique, au niveau citoyen, au niveau ouais. écologique, oui. économique. Oui. Enfin, il y a un peu tout Sociale, ça. Pour... Oui. Social, bien ouais, sûr. Hein. Ouais. Ce thème, donc, qui porte, tu viens de le dire, sur l'initiative, enfin qui soutient l'initiative pour les multinationales responsables, qui a été déposée en octobre dernier, on le rappelle, avec plus de 130 000 signatures, a amené du public, Pierre, a amené du public qui cherchait à s'informer sur cette action politique
7: Alors, moi, je peux répondre principalement pour le lieu, pour Alliance Funinfodoc. Pour Alliance Funafolo, oui. Alors certainement, il y a eu des, des on a organisé des soirées qui ont euh, amené du, des personnes, un public qui s'intéressait à la question. Euh, parce qu'il faut il faut se rendre compte qu'effectivement cette question, les multinationales, a, a, est très complexe, a de nombreux aspects et dont des aspects qui peuvent apparaître assez rébarbatifs et techniques et qui interpellent un certain en tout cas un certain nombre de personnes qui s'intéressent à ces sujets-là.
3: Et qui était développé à travers les. Qui était
7: développé dans les conférences, dans les débats, etc.
3: Oui. Euh, Nadia, quel regard tu poses sur la programmation générale des événements Qui, euh, on, on l'a dit, il y en avait une trentaine hein, qui étaient, euh, qui ont été proposés pendant ces six mois.
6: Oui. Mais pour sur revenir sur le public, oui sur la question juste avant, à l'espace Dickens aussi. Moi, je suis toujours étonné. On fait un apéritif après. Je, je vais souvent voir les, les nouvelles têtes entre guillemets. Euh, pour savoir d'où les gens viennent, comment ils ont connu l'événement. On n'a pas fait particulièrement de publicité. Enfin, là, si, pour, pour le cycle, autrement ça va, on a fait un flyer, mais euh, on n'a pas fait beaucoup de publicité au sein de l'espace Dickens pour l'espace Dickens. Et je suis vraiment étonnée parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui, euh, qui viennent d'un milieu tr très spécifique qui colle à la conférence euh, du jour. Donc, il euh, y a toujours deux ou trois personnes qui viennent pour le sujet.
2: Est-ce que vous avez remarqué, est-ce qu'il y a quelques personnes qui viennent des, des fameux lobbies
6: alors, des lobbies, c'est marrant parce que je, parfois je me demande, je regarde les gens dans la salle et je me dis, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de, de Nestlé qui est planqué là uh -huh. ou quoi Et puis, euh, une fois, j'ai vu que quand on avait fait, mais ça c'était avant, autrement ça va, c'était il y a déjà deux ou trois ans, on avait fait un cycle sur l'alimentation à Dickens et euh, on fait circuler une liste et les gens inscrivent leur nom et leur adresse email mm -hmm. s'ils si veulent. Et j'avais vu qu'il y avait quelqu'un de International Cocoa Initiative qui était venu écouter la conférence sur le chocolat et ça, c'est une, une fondation qui est créée par les grands, les grands, les grands chocolatiers oui, suisses. Oui. Ouais, ouais.
3: Nadia, quand tu disais que euh, tu avais remarqué que le public collait à, à l'événement, euh, ça veut dire quoi
6: Mais, euh, Par exemple, si, euh, si on a, euh, je ne sais pas... Euh, une conférence sur les lobbies, justement, tiens, sur les, les cigarettes. On avait le cas des, de, oui. du tabac. Il euh, y a des journalistes qui sont spécialisés ou des, des gens qui euh, travaillent dans, dans le milieu. Alors, jamais, euh, j'ai jamais identifié clairement que quelqu'un du milieu du tabac euh, était dans la salle. Mais des gens qui viennent après euh, interviewer, euh, qui viennent à l'apéritif... Euh, démarcher les, les intervenants parce qu'ils euh, travaillent sur cette thématique. D'accord. Et c'est des gens qu'on ne revoit pas après, qui viennent que pour euh, le sujet qui les intéresse. Oui, bon.
3: ouais, absolument. Et alors, euh, ma question de tout à l'heure sur, sur la programmation, qu'est-ce que tu en penses de cette programmation euh, Quel regard sur euh, ces six mois de programmation Parce ce qu'elle était complète hein, Alors moi, je
6: trouve qu'elle était très riche parce que vous pouvez en juger par vous-même si vous allez sur le... On a, on a créé un site internet qui s'appelle Autrement ça va tout attaché .ch", où on a tous les événements qui sont listés. On avait, il ben, y avait les cafés des croissances ici. Il y a eu des films, il y a eu des conférences, des débats. Y a eu... Les thèmes étaient très divers. Que ça allait du négoce, du pétrole aux accords de libre échange, TAFTA, CETA. Taf 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 taf. Donc ça, c'est vraiment dans l'air du, du temps. Il euh, y avait une conférence sur Monsanto, sur les flux financiers, le lobbying. Enfin, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de, de thèmes différents qui pouvaient intéresser aussi bien le grand public que des gens déjà sensibilisés.
3: Donc, en fait, ce, ce programme, il se vouait à toucher un public euh, très vaste.
6: Oui. Hein c'est ce qu'on essaye de faire, mais c'est vrai que c'est toujours difficile d'attirer un autre public que le public qui est déjà un petit peu sensibilisé à toutes ces questions.
7: Mmh. Pierre, tu voulais. Par rapport au public oui, effectivement. Bon, je rejoins Nadia quand elle dit que c'est toujours un peu compliqué d'élargir son, son public. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on a essayé de faire ce, ce programme commun. Euh, mais il n'en reste pas moins qu'en en fait, il y a quand même un... Effectivement, ça, ça a eu un effet d'entraînement, ce, ce programme commun. Nous, on l'a vu aussi parce qu'à chaque fois qu'on a une conférence, on demande aux aux gens qui sont présents de, de nous indiquer comment ils ont entendu parler de, de l'événement et on a, là on a vraiment pu vérifier qu'il y avait différentes provenances, il y avait à la fois le flyer ou d'autres gens qui étaient dans qui fréquentaient certains espaces et qui venaient après vraiment il y avait, ou par Facebook par exemple aussi, on a, on a essayé de faire un peu de promotion via Facebook donc on voit vraiment que, que ça vaut la peine, mais bon, que c'est aussi un travail de longue haleine, parce que c'est jamais acquis, disons.
2: Vous allez euh, en tirer des conclusions peut-être pour le, le, les prochains événements, euh, cibler différemment votre, euh, votre publicité
7: euh, Oui, on essaye à chaque fois de s'améliorer précisément en fonction un petit peu des réponses qu'on a euh, Lorsqu'on interroge directement les, les gens qui mmh. sont présents, en, en essayant ensuite de de, de, <coughs> disons, de viser un peu plus précisément le, le public euh, qu qui, ouais.
3: qui pourrait être intéressé, quoi. Est-ce qu'il n'est qu est, est pas venu l'idée de créer un événement en dehors de ces quatre lieux qui puisse attirer euh, un, un public peut-être un petit peu plus lambda, dans la mesure où peut-être ouais. ces lieux sont un peu connotés, euh, ouais. donc on a, on a un, peu, un peu plus de difficultés à, à, à s'y amener euh.
7: Oui, alors est-ce que c'est le, le lieu où les thèmes traités, qui sont, enfin traités par qui on dira, qui sont connotés euh, oui, on a, on, disons, on, a, on a prévu dans, dans le cadre en fait, de ce programme commun qu'on a, qu a débuté le, le 21 avril, qui était l'anniversaire du lancement de l'initiative, puis qu'on a clos le 21 octobre, qui était la date de dépôt, de dépôt de, officielle de dépôt des signatures. Euh, on a fait, on a organisé un événement commun au début et à la fin. Maintenant, c'est vrai que c'était aussi la première édition. Donc, euh, il faut aussi qu'on apprenne un petit peu euh, des, des erreurs et des choses euh, qu'on peut repenser. C'est vrai que là, on, est en, on va s'atteler à, à préparer un deuxième programme euh, prochainement. Donc, tous ces éléments-là, on, on les mettra sur la table et ils seront discutés.
3: Nadia,
6: Mais globalement, je dirais que quand même, c'est assez satisfaisant parce que, euh, par exemple, pour le, la soirée d'ouverture, on avait projeté un film des Yes Men ouais. à l'espace Dickens et la salle était comble et il y avait des gens de la maison de quartier, des mamans du quartier que j'ai reconnues et puis euh, voilà, donc d'un public qui ne venait a priori pas... Euh, du tout à l'espace d'Iken savant et qui découvrait. Donc euh, voilà, et puis j'ai plein d'autres exemples comme ça, je ne vais pas vous faire la liste. Mais <rire> oui. c'était quand même globalement assez positif de faire circuler déjà le public entre quatre lieux.
3: Mmh. Oui. Mmh. Alors tu, tu viens de le dire, Pierre, autrement, ça va, est censé continuer sur la lancée de, de 2016. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose qui boue dans le chaudron Oui. Hey. <rire>
7: enfin, idée, euh, on doit encore en discuter, on en a déjà un peu discuté, mais l'idée, ce serait de de traiter la thématique du tourisme durable, puisque l'an prochain c'est une année internationale de l'ONU, du tourisme durable. Donc, et donc d'aborder ce, cette thématique, mais de manière peut-être beaucoup plus large que cela. Donc, tourisme, voyage, tourisme de masse, tourisme de catastrophe, enfin un peu Bien tous sûr, les aspects oui. euh, qui seront peut-être un petit peu moins euh, noirs que la question des multinationales. Où justement, ça laisse un peu des différentes options de traitement de, du sujet qui peuvent être un petit peu
3: plus euh, positives, on dira. Oui, donc on va Quoi jeter... Un... L'idée est de jeter un regard sur les différents tourismes et puis les oui. habitudes de, que nous avons développées de de, de voyages très rapides, très courts. Le euh, nouvel usage occidental oui. du monde, comme l'appelle <rire> <rire> le, 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 le,
7: le, le directeur du CETRI. Euh, il en parle comme ça, donc en faisant référence évidemment au livre "L'usage du monde" de Bouvier. elle ouais. ouais.
3: ah, le nouvel, est magnifique. Ouais. Ouais. <rire> <rire> euh, bon, tous ces événements, il y en a eu beaucoup. Euh, il y en a eu une trentaine, on disait tout à l'heure. Euh, est-ce qu'il reste quelque chose de ces, de ces événements, en fait, de toute cette richesse collectée à travers conférences, euh, etc. Nadia
6: Oui, alors on a la chance d'avoir la fondation charles Meyer qui finance le, la, la prise vidéo de, de toutes les conférences. Donc elles sont toutes archivées sur le site de l'espace Dickens. Alors là c'est plus autrement ça va.ch, c'est espace Dickens. .ch. Et là, vous avez les archives de, dans, dans la rubrique activité, les archives de toutes les conférences. On en est au troisième cycle de deux années. La première année, c'était deux ans. Les, premières, les premiers deux ans, c'était sur l'alimentation, comme j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, on a fait deux ans sur les alternatives citoyennes. Et euh, là, on est sur les chemins d'une autre économie. Donc, le, le cycle Autrement ça va a été englobé dans, pour nous dans le, les chemins d'une autre économie et toutes ces conférences donc une trentaine maintenant ont été euh, filmées et les, les intervenants aussi ont tous eu un portrait vidéo donc c'est assez, assez bien fait sur le
3: Pierre tu es dans un centre de documentation. est-ce oui. qu'il y a quelque chose qui reste aussi chez vous
7: bien sûr euh, qui reste, qui change tous les jours enfin qui est alimenté ouais. tous les jours par notre travail mais c'est évident que tous ces aspects là sont documentés chez nous, on essaye de d'être le plus complet possible et le plus diversifié dans les approches également, puisqu'on tient beaucoup à, à voir un peu tous les avis qui s'expriment, y compris les avis que nous ne partageons pas, donc pour que le public puisse aussi se faire lui-même son opinion. Donc euh, oui, il, il, reste, il reste, on dira que c'est une continuité pour nous. Peut-être juste un mot euh, par rapport aux autres lieux qui ont participé à ce collectif <coughs> La différence pour Alliance Sud Infodoc, elle est, elle est quand même assez importante dans la mesure où notre activité est principalement le, une activité documentaire et de sensibilisation à travers un outil documentaire. Nous ne sommes pas, a priori, pas destinés à, disons, à développer des programmes d'animation, mais on le fait précisément pour avoir un autre public, pour faire venir les gens. Dans le cadre de ce programme collectif, on a aussi... Euh, proposer une exposition euh, qu'on a réalisée euh, en, en collaboration avec l'École cantonale d'art du Valais où ce sont des graphistes qui se sont emparés de la thématique pour l'illustrer sous forme d'affiches. Donc ça, ça donne aussi un accès à un autre public qui n'est pas forcément un public qui va lire les articles du monde diplomatique par exemple. Ouais.
3: Ouais. Alors, on, on, on parlait de tout ce, euh, de tout ce matériel qui, qui reste à disposition. Est-ce que, vu que la votation pour les multinationales responsables va avoir lieu d'ici, je ne sais pas, vous avez une que idée euh, ça, peut, ça peut varier,
7: ça dépend un petit peu de la réaction du Conseil fédéral, selon, euh, selon qu qu'il propose un, -projet, un projet ou, ou pas. Oui. Donc ça oui. peut avoir lieu entre deux, et quatre,
3: deux ans ou quatre ans même. Est-ce que ce matériel il va ressortir, ce matériel collecté pendant ces six mois, il pourrait se ressortir pour euh, euh, faire parler ou, ou donner des informations pendant la campagne, vous pensez
7: alors, euh, nous, nous, nous poursuivons notre activité de, de suivi de l'information, et notamment de, sur ces thèmes-là, donc euh, oui, il y aura toujours de l'information. Nadia Laden, vous vous de la tête.
6: Hein ouais, je... Bah, Moi, je me dis que, voilà, ces conférences qui ont été filmées, ouais. on, on les met à disposition sans problème de, de tout journaliste ou toute personne qui
2: voudrait euh, s'en servir. Et puis ça rendra service, on l'espère, pendant la campagne, donc dans les années à venir. Merci beaucoup Nadia Laden, présidente de l'association Espace Dickens, et Pierre Flat euh, du Centre de Documentation Alliance Sud Infodoc. Merci d'être venu nous parler Merci. ce soir Merci. des six mois d'événements du collectif Autrement ça varie. On rappelle euh, que tout ça s'est passé dans quatre lieux de débat euh, ici à Lausanne, les deux dont on vient de parler, euh, Sougar, le, le, la maison de quartier Sougar et Pôle Sud. Et je rappelle que Radio Django a aussi participé à cette action par quatre émissions sur les multinationales, plus précisément sur les domaines du négoce du pétrole, des textiles, des denrées alimentaires et enfin du domaine des technologies. C'était au mois de mai dernier, on vous met tous les liens, Bien sûr, pour réécouter ces émissions sur notre site django.fm. Et puis, vous pouvez retrouver les vidéos dont on a parlé ce soir sur autrement ça va .ch et espace-dickens.ch. Voilà, tout est dit. On vous renvoie donc sur les sites internet pour tous les liens. Merci beaucoup également à Fabio pour la préparation de ce sujet.
8: A cat named Joe. He wears a red bandana, plays a blue piano in a honky dump down in Mexico. He wears a purple sash and a black mustache in a honky tonk
9: down in Mexico.
8: Well, the first time that I saw him, he was a uh, sitting on a piano stool. his eye and said, man, be cool. He wears a red bandana, plays a blues piano, in a honky tongue down in Mexico. He wears a purple sash and a black mustache, in a honky tongue down in Mexico, in Mexico. All of a sudden, there walks a chick in Mexico.
2: C'était le titre qui est interprété par The Coasters sur Radio Django à 18h24.
1: Radio Django, la rose des vents.
2: Aujourd'hui dans La Rose des Vents, nous allons parler d'un projet mené conjointement depuis un an par l'établissement vaudois d'accueil aux migrants, le fameux EVAM. Un projet héberger un migrant, initié au départ par l'organisation suisse d'être aux réfugiés, Lozar, puis repris depuis un an par l'EVAM. Ce projet consiste à placer une ou plusieurs personnes migrantes dans une famille vaudoise afin de favoriser leur intégration et leur apprentissage du français. Pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Mongo. Bonsoir vous êtes de, de voie d'exil et c'est vous qui avez choisi d'aborder le, le, le projet à travers l'expérience d'une famille suisse qui a accueilli des personnes migrantes.
10: Bonjour Fabienne. Oui, effectivement, j'ai trouvé intéressant de retrouver ces personnes qui choisissent ces bergers sous leur toit, des personnes migrantes. Ce qui est un acte citoyen très fort de partager. J'ai eu la chance d'avoir une réponse positive de la part de la famille Guavenoise. Merci et bonjour.
11: Bonjour.
2: Bonsoir Véronique Guavenoise. Merci d'être avec nous sur Radio Django.
10: C'est un grand plaisir. Alors, euh, qu'est-ce que vous donnez l'idée de prendre un micro chez vous
11: en fait, l'année dernière, on a, vu, euh, on a vu, comme tout le monde, euh, tous ces migrants qui arrivaient sur l'Esbos, puis ça nous a vraiment touchés. Alors moi, j'ai un mari hollandais, qui a une maman qui est née en Indonésie, donc elle a été prise dans la guerre aussi à l'époque, donc c'est des choses qui nous ont touchés. Moi, j'ai une maman italienne qui est venue après la guerre en Suisse pour euh, aussi euh, aider sa maman à soutenir euh, les études de, son, de ses frères, donc... Euh, normal quoi, ça nous semblait en fait, enfin normal, c'est quelque chose qui nous parlait disons, qui
10: nous touchait. Oui, euh, et comment et pourquoi avez-vous pris la décision d'accueillir des réc récurrents d'asile dans votre famille Alors
11: en plus nous c'est un peu, alors on a un couple qui avons deux enfants, nos enfants sont partis déjà depuis quelque temps, donc la maison est assez vide, on s'est dit que c'était une bonne idée. Que ça, on serait un peu moins vieux quand comme ça.
2: Est-ce que vous en avez parlé avec vos enfants, bêtement
11: Est-ce qu'on en a parlé avec les enfants Non, en fait, je crois qu'on n'en a pas parlé avec les enfants. Ou on, leur, non, on les, a informés. On ouais, les a informés, je pense. Oui. Je pense qu'on leur a parlé comme ça. Parce que c'est vrai qu'on n'aurait on, on on, on pas aimé en fait, qu'ils se trouvent devant une situation qui se trouve mal à l'aise, en fait, uh -huh. voilà, effectivement.
2: Donc vous en avez parlé avec votre votre mari, euh, et puis vous avez fait les démarches pour avoir quelqu'un, puis parler à vos enfants, etc. Comment, comment ça Alors se en passe En fait,
11: en fait, comment ça se passe En fait, nous on a écrit à Lozart. Ouais. Euh, et puis il y avait une réponse automatique qui est arrivée euh, en disant on reprend contact avec vous dans cinq jours et euh, en fait on a eu un mail cinq mois plus tard ah voilà, ouais. <rire> en gros <rire> on a essayé entre temps de reprendre contact l'adresse ne fonctionnait d'ailleurs même plus puis bon, on a les, le temps a passé puis après Noël, on a eu un contact de Lozart enfin qui nous a dit que l'Evam reprenait le projet puis après en fait les choses se sont gentiment
10: enchaînées
9: mm -hmm.
10: nouvelle personne dans votre famille avec, avec une nouvelle culture différente de la vôtre euh Comment vous vivez cet échange de culturel Alors, en fait, euh, alors
11: on, a, on a un couple syrien chez nous. qui vient. Donc,
2: de... oui, voilà, c'est une autre question, voilà. effectivement. Euh, vous avez un couple syrien, donc ouais. euh, un homme, une femme.
11: On a un homme, une femme, on a Lama et Armad. Et puis, euh, en fait, on s'était dit, bon, ben, qu'est-ce que... On a aussi réfléchi, on s'est dit, on va, à un moment donné, on va être présenté avec quelqu'un, et qu'est-ce qu qui est inacceptable, en fait ouais. Alors, on s'est dit... Euh, quand euh, la personne de l'EVAM, Cécile, pour ne pas la nommer, est venue chez nous pour nous parler de, la, de qui allait nous être proposé, elle nous a parlé de ce couple. Et nous, en fait, on s'est dit bon, ben, un couple syrien, alors, ce qu'on n'accepterait pas, c'est que. Enfin, pour nous, c'est important qu'ils se traitent bien l'un et l'autre, qu'il y ait une égalité dans le couple. Et en plus, on a un chien. Alors ça, c'est des préjugés hein, aussi, parce qu'on s'est dit, bon, bah, c'est une famille arabe. Avec un chien, ça pourrait poser problème. Verdict. <rire> Alors, verdict. Alors, on en a rigolé encore il euh, y, y a deux, trois jours par rapport à l'histoire de l'homme et de la femme, c'est que... En fait, l'âme euh, hein, elle, elle-même, elle Armade, il doit filer droit. Oui, oui. <rire> Donc euh, là, on n'a pas eu de soucis. Et puis, en fait, les chiens, c'est vrai qu'au début, ils avaient peur. Et euh, moi, c'est adorable parce qu'en fait, ils sont aussi bien euh, l'âme Armade que notre chien, Pinceau. Ils, sont, ils adorent.
10: <rire> y a-t-il euh, des moments difficiles? Des moments
11: difficiles. C'est plutôt les oui. moments d'angoisse plutôt euh, par rapport à, à, à des, moments que eux, des moments difficiles qu'eux vivent. Euh, bon, avant qu'ils aient leur euh, entretien, ils ont eu leur deuxième entretien en juin. Et il a fallu attendre un bon mois pour avoir le retour de cet entretien. Ben, C'est vrai que nous, on s'est dit... Euh, oui, ça nous paraissait insupportable l'idée qu'ils ne serait peut-être pas retenue, quoi Et on se demandait comment, mm -hmm. comment on vivrait ça. C'est quelque chose que, pour nous, c'était... Euh, Évidemment, rien à voir avec eux, ce qu'ils devaient imaginer, mais c'est quelque chose que pour nous était plus difficile. Nous, on
10: n'a pas eu de problème, on n'a pas eu de conflit, enfin en tout cas, pour, pour, pas mm -hmm. pour le moment. Euh, quelles sont les belles expériences que vous avez vécues en hébergeant les migrants Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre famille
11: Bon, alors déjà, ça, bah, ça remplit... Euh... Alors, eux, ils ont un appartement hein, chez nous, donc ils, sont assez... ils vivent d'une manière assez indépendante. Ah ben c'est la
2: super classe, alors.
11: Oui, c'est la grosse appartement, classe. Appartement, ouais, euh,
2: ouais. leur entrée, leur salle ouais, de bain.
11: Oui, ils sont totalement oh. autonomes. Bon, pour eux, c'est chouette, puis pour nous aussi, d'ailleurs. Ouais. Hein. Mais euh, à part ça, il faut dire ça remplit notre vie. Moi, je dois dire que, bon, on a un couple seul, donc bon, on travaille les deux, mais ça n'empêche pas que ça a amené beaucoup de... de bah, simplement de chaleur humaine. Ils sont absolument adorables. Bon, on a un couple qui sont, ils sont, ils sont très chaleureux. Ils sont... Bon, est... Moi, je suis un peu la maman de Lama, quelque part. Hein. Je prends un peu la place de la maman de Lama. Donc, euh, si je pars, elle, elle s'ennuie de moi. Enfin, c'est chou. Quoi. Ouais, ouais. Et euh, en plus, euh, bah, on cuisine ensemble euh, assez régulièrement. On mange souvent ensemble. On...
2: Mais alors justement est-ce que ce qu'ils vous apportent peut-être quelques expériences culinaires de leur pays, ah bah leur richesse Baba <rire> <Oumousse déjà. rire>
11: ou mousse déjà.
2: Vous leur laissez le, le, le contrôle de la cuisine
11: Ah oui, bien sûr. Non mais alors on est, bon, est alors vraiment très facile hein, uh -huh. hein, c'est très, très vite devenu très facile. Euh, on s'organise en cuisine euh, on invite du monde pour qu'il rencontre du monde. Euh, on a on a aussi beaucoup d'amis en fait qui ont qui ont aussi organiser des choses pour, pour eux, mm -hmm. donc euh, ouais, ça a aussi créé de la vie de cette manière-là,
10: donc euh, beaucoup d'échanges. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça demande en termes d'engagement euh, ouais, Ça demande pas mal de temps en fait,
11: euh, bon un peu moins là maintenant, mais c'est vrai qu'au niveau administratif, moi je les ai accompagnés plusieurs fois, je les ai accompagnés... Euh, soit vraiment dans beaucoup de types d'activités, de, 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 enfin de, de, que ce soit pour des questions administratives, la commune, le service de l'auto, euh, faire connaître un peu comment ça se passe dans des magasins. Euh. Bah, beaucoup ouais, de la des culture choses, suisse, pas. finalement. Oui, c'est mm -hmm. beaucoup de choses. Euh, la vie de tous les jours, les aider avec l'administration les histoires d'assurance, comment utiliser une, une carte bancaire, aller à la poste, ouvrir un compte.
2: Et c'est là que vous vous rendez compte euh, qu'il y a pas mal de différences entre ce qu'on vit nous ici en Suisse et ce que eux ont vécu chez eux et dans leur paradigme
11: Bon, alors disons nous en fait on a chaque fois remonté notre évaluation de la situation. D'abord on, on a appris à connaître ce que uh -huh. ça voulait dire d'être la Syrie enfin il y, y a toutes sortes de situations en Syrie, il y a, a Aleppo où c'est la crise totale, Damas où en fait, euh, bah, c'est une ville qui fonctionne en gros assez bien. Mm -hmm. euh, on a des nouvelles presque tous les jours. Et, euh, et donc, oui, on a toutes sortes de. On apprend à, à se rendre compte ce que ça veut dire, mm -hmm. cette guerre, oui. hein, connaître la situation. Euh,
10: je vous laisse le dernier mot. Y a-t-il quelque chose d'autre que vous souhaitez partager avec les les auditeurs
2: Ou peut-être pour nous encourager à prendre un migrant nous aussi Oui,
11: ben, disons, moi, c'est ça, mon dernier mot, c'est que j'étais très choquée, là, de cette commune en Argovie, je pense que c'était en Argovie, qui a payé pour ne pas, pas recevoir de migrants, et, et, et j'avais d'ailleurs euh, mis un petit mot sur Facebook à ce sujet. Mm -hmm. En fait, c'est se couper d'une richesse, d'une riche expérience, et de se couper vraiment de, de très beaux moments, quoi, et de chaleur humaine,
2: et de belles découvertes, en tout cas c'est ça que vous avez partagé avec nous ce soir Véronique euh, Merci beaucoup d'être venu nous parler de, de votre expérience euh, d'accueillir un couple de migrants syriens chez vous et merci à Mongo, rédactrice à Voix d'exil pour nous avoir préparé cette interview et la découverte de ce sujet on rappelle que euh, de nombreux sujets sur l'immigration notamment sont à retrouver sur votre site voidexil.ch et puis on vous met également le lien sur django.fm, ça c'est notre site avec euh, les articles de Voix d'exil et de quoi réécouter cet entretien Merci beaucoup. Merci.
10: Merci.
1: Radio Django, le grand direct, 18-19 h
2: Et ce soir dans Actu Pic, nous allons en Côte en Côte. Nous allons en Côte d'Ivoire pour parler de Napi Attitude, Daniel, un mouvement qui divise la gente féminine entre les pro Napi et les anti Napi. Alors, Daniel, expliquez-nous. Pour commencer, qu'est-ce que le Napi Attitude
4: Alors euh, Napi, un terme qui claque et décoiffe. Il est devenu depuis quelques années un symbole de ralliement pour certaines femmes noires aux états unis en Europe et en Afrique. A l'origine, ce mot signifie crépus. détourné. Il est devenu dans la communauté afro une contraction de « naturel and happy »,« naturel et heureux » en anglais, ce qui a donné « nappy ». Si longtemps, les femmes noires se sont battues avec leurs chevelures crépues, en les défrisant ou encore en les tissant avec des cheveux lisses. Elles ont opté pour un retour au crépus et portent
2: aujourd'hui fièrement leur afro. Donc le natural, le happy, ça donne le nappy. Est-ce que c'est une mode
4: C'est bien plus qu'une mode. C'est une question identitaire.
2: Ouais, alors pour en parler ce soir, Frédéric est d'origine ivoirienne. Il rebondit sur un article de Sarah Attita sur le phénomène nappy en Côte d'Ivoire, paru le 5 octobre 2016 dans le magazine Inspire Africa. Pour Frédéric, être nappy est avant tout un
0: état d'esprit. Être nappy est un état d'esprit parce que depuis quelques années, il y a eu une réappropriation de la négritude par les nouvelles générations, donc euh, comme on appelle en anglais les « millennials », qui essaient de se réapproprier la négritude. On n'est plus du temps des Senghor, des Bernard Dadier, des euh, euh, Lai. Aujourd'hui, c'est la nouvelle génération et le Napi est la nouvelle forme d'expression de la négritude.
4: Peut-on parler d'un phénomène de résistance en Côte d'Ivoire
0: Oui, c'est un phénomène de résistance en Côte d'Ivoire, oui, résistance, en résistance entre guillemets bien sûr. À cet effet, il y avait une très belle anecdote parce que il y avait un monsieur qui parlait justement du phénomène Napi et la présentatrice du journal télévisé qui l'interviewait au journal de 20 heures, <rire> avait donc des cheveux, euh, des mèches sur la tête. Et il s'en est, est suivi une discussion assez houleuse entre le monsieur qui défendait euh, le concept de la négritude par le napi et la dame qui, elle, voulait un peu masquer le fait qu'elle avait des mèches sur les cheveux. Donc c'était assez cocasse. Ça prouve quand même qu'il y a une prise de conscience dans la société. Le fait d'être nappie, c'est un mouvement identitaire.
4: Qu'est-ce que vous pensez, en fait, des femmes qui, elles, continuent de se faire défriser les cheveux Est-ce que ça veut dire qu'elles nient leurs racines et leur histoire
0: Non. Ce, une, pour une femme, se défriser les cheveux n'est pas forcément synonyme, on va dire, de rejet de son identité. Le défrisage peut être une façon de garder ses cheveux même défrisés, de pouvoir les entretenir un peu plus facilement et euh, on va dire d'avoir une texture de cheveux un peu plus acceptable dans le monde occidental. Il est évident que les cheveux naturels euh, font beaucoup appel à la négritude et ça ramène dans la société occidentale à une imagerie, à un hein, inconscient collectif qui n'est pas toujours en rapport avec la réalité, mais qui euh, suscite débat. Mais là, on parle de la Côte d'Ivoire, donc le problème ne devrait pas se poser oui, on parle de la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire, malgré tout, est une société occidentalisée, euh, à partir de l'esclavage jusqu'à la colonisation, donc on vit selon les normes internationales occidentales. Il y a la tradition, euh, il y a les us et coutumes, mais la société dans son ensemble est tout à fait moderne. Mais vous pensez que l'apparence physique, en passant par les
4: cheveux, pourrait justement être un symbole de renoncement à cette culture occidentale
0: il ne s'agit pas de renoncement, on ne peut pas renoncer à une culture mondiale. C'est impossible, on ne peut pas se replier sur, sur soi-même, c'est impossible. Le cheveu devient le seul euh, moyen d'exception, d'expression corporelle euh, de cette négritude-là, puisque... Dans la vie de tous les jours, on est en pantalon, on est en jeans, on est en basket, on est en costume, les femmes sont en robe, en jupe, en pantalon, etc. Donc, il y a une uniformisation vestimentaire corporelle également, parce que tous les, les standards sont les mêmes quel que soit le continent aujourd'hui. Donc le nappi, les cheveux naturels, demeurent la seule, on va dire, en dehors de la, la couleur de peau, la seule expression que l'on peut avoir pour exprimer sa négritude
4: Et dans la société ivoirienne, est-ce qu'il y a une grande propension d'hommes nappis
0: il y a de plus en plus, surtout la nouvelle génération, parce que nous, nous n'avons plus la possibilité d'avoir des cheveux, mais la nouvelle génération, effectivement, il y a cette expression euh, avec des afros, avec des tresses, avec des dreads. Euh, Quelque part, cette jeunesse a besoin de trouver son identité quelque part et si elle peut l'exprimer à travers les cheveux, c'est tout à fait euh, honorable.
4: À votre avis, pourquoi est-ce
0: que les cheveux crépus en Occident fascinent et dérangent Fascinent parce que c'est une texture de cheveux qui est unique, spécifique, ce qui fait que par rapport à cela, ça fascine, aussi bien que la couleur de peau. Maintenant, ça dérange parce que, pour la société occidentale, un Africain, une Africaine qui garde ses cheveux naturels, mais qui vit dans une société occidentale, on a l'impression, inconsciemment peut-être, que le fait de garder ses cheveux naturels pour exprimer sa négritude, c'est quelque part peut-être une expression de résistance, un rejet de la culture occidentale. Donc il y a toujours cette dichotomie. Oui, c'est bien l'expression euh, naturelle euh, de ce qu'on est, mais en même temps, ça fait craindre que la personne n'est pas à 200% occidentalisée. Elle a toujours des relents de négritude qui peuvent s'exprimer euh, par ses cheveux.
2: Merci à Frédéric. Et oui, les cheveux peuvent en dire long sur une société. Être un appui, c'est en fait un état d'esprit. De la, de la coupe, c'est un phénomène, cache des revendications de nature historique, politique et identitaire. Crazy life.
9: Just a crazy love I love you so But I still know it's a craze crazy
2: Crazy Love Crazy Love, comme le dit les paroles de Paul Anka sur Radio Django. Radio
1: Django. Sur.
2: Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Fabien. On parle ce soir d'un festival, le Lausanne Noir Festival qui aura lieu à Lausanne les 18 et 19 novembre à l'espace Arlo. C'est la seule manifestation littéraire en Suisse dédiée exclusivement au Polar. Lausanne Noir propose
5: des lectures, des débats, des projections de films, etc. Oui, ce festival littéraire est coproduit par la ville de Lausanne et la fondation pour l'écrit programmatrice des, des scènes du Salon du Livre et de la presse à Genève. Et on constate une nouvelle dynamique autour de ce genre en Suisse. Et oui, de manière générale, bah, le Polar a gagné ses lettres de noblesse euh, en Suisse, un hein, peu partout d'ailleurs, mm -hmm. et occupe une place importante au sein de l'édition et de la littérature contemporaine. Hein. Il y a un réel engouement du public pour le polar qui, de manière ludique, fait découvrir aux lecteurs des lieux, des ambiances, des fêtes sociaux à travers des enquêtes.
2: Oui, pour en parler ce soir et en savoir un petit peu plus de détails, nous avons le plaisir d'accueillir Laurence. Bonsoir.
12: Bonsoir. Vous êtes
2: de la librairie Basta, on vous a déjà entendu euh, au nom de, de la librairie. Euh, alors, quelles sont, euh, à, à votre avis, les raisons de cet engouement pour le, pour le polar, ici à Lausanne notamment
12: oui, c'est un véritable engouement, je veux dire, non seulement à Lausanne, mais dans toute la francophonie. Et euh, ce qui explique cet engouement, je dirais que c'est que le, le, le genre polar a beaucoup de sous-genres, finalement. C'est quelque chose de très, très large. On a aussi, on a, À travers ces sous-genres, on a le roman noir, on a le roman historique, on a le thriller à suspense. Bref, beaucoup de, beaucoup de diversités qui peuvent attirer... Euh, passablement de monde.
2: Alors moi, a priori, comme ça, en tant que novice et juste lecteur amateur, pour moi je dis polar, je dis c'est roman policier. Mm -hmm. C'est pas que ça.
12: Alors la définition d'un roman policier, c'est effectivement une intrigue qui se, con qui se construit autour d'un Autour d'une enquête. Ouais. Et euh, c'est sur ce principe-là. Après, il peut y avoir d'autres dérivés. Je veux dire, on peut y mettre du suspense, des ambiances particulièrement noires, des éléments historiques. On considère un roman historique à partir de, je veux dire, 100 ans en, en arrière. Donc, à partir de là, c'est vrai qu'il a de multiples formes.
5: Mais on a de plus en plus d'auteurs abordent des thématiques sociales ancrées dans le réel. Et puis, ça, je pense que c'est ce qui intéresse quand même aussi beaucoup les gens, c'est que. Que ce soit dans, le, dans les romans qui nous viennent de, du nord, parce qu'en fait, c'est quand même les Nordiques qui ont commencé à dénoncer des défaites sociaux grâce à des enquêtes, etc. Donc c'est vrai que maintenant en Suisse, on voit quand même ce renouveau au, au niveau de la, de la littérature et du polar. Quand on a Sébastien Meyer qu'on a invité il n'y a pas très longtemps, ben, il dénonce tous les, la finance, la grande finance suisse, etc. Donc je pense que c'est aussi une une, une littérature de dénonciation je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou... Absolument,
12: oui, oui. on considérait ça un peu comme des romans éthiques finalement et, euh, et en tout cas à la librairie Basta c'est ce qu'on défend avant tout on essaye effectivement de trouver des romans euh, à toile de fond sociologique ou alors éthique et, euh, et c'est comment dire euh, c'est une forme qui s'y prête euh, vraiment bien
5: Alors il y a encore c'est vrai qu'on voit aussi qu'il y a beaucoup de, de maisons d'édition qui s'intéressent maintenant. Bon, c'est vrai qu'on ne fait pas de publicité à Radio Django, mais quand même, on peut citer, il y a quand on même non, citer un certain que... nombre, même un grand nombre de maisons d'édition qui se mettent à créer des, des collections dédiées au, au polar. C'est quand même assez étonnant, quoi. C est, c est, ces espaces, ces dernières cinq ans, qu'on qu voit un petit peu surgir ces, ces nouvelles collections.
12: Oui, c'est juste, c'est presque. Et puis c'est vrai que les éditeurs, ils ont souvent une ligne, si j'ose dire, il y en a certains qui sont très littéraires, d'autres plus populaires, et euh, ce, ce genre, euh, ces collections noires, ces collections, on, les, on peut les attribuer à, 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 dans toutes ces, ces différentes lignes. Quoi. Vraiment, si je, si je cite par exemple euh, les éditions Campiche, qui sont un éditeur quand même assez littéraire en, en Suisse romande, et ben, eux aussi, on euh, publie du polar, plaisir de lire, pareil, alors que c'est quand même l'éditeur de Ramu au départ, ainsi de suite... Puis, si je cite un éditeur très populaire comme euh, Mon Village, eh ben, euh, lui aussi fait du polar. Alors, chaque, euh, chacun à euh, son niveau, avec ses moyens, avec ses auteurs, mais euh, c'est vrai que ça se propage euh, grandement.
2: Alors, si on revient euh, en quelques, quelques mots sur ce festival, comment est-ce qu'il est né et pourquoi le, le, le choix de Lausanne
12: alors, c'est une bonne question. Le, le choix de Lausanne, je pense que, historiquement, Lausanne est, est une ville qui, euh, qui a une place particulière euh, dans l'histoire du livre. Euh, D'une part, d'autre part, géographiquement, c'est un lieu central. Et puis, un, un troisième élément, élément intéressant aussi, c'est que c'est vrai que c'est une ville qui a une population assez mélangée, comme ça. Mmh. Et euh, peut-être aussi une population qui, euh, qui, euh, qui ferait des bons héros de romans policiers, qui sait <rire>
5: Et puis c'est quand même aussi le, la maison d'édition Rumpel qui a été créée à Lausanne, ah, je oui, me trompe.
12: Absolument. Parce oui, qu'ils
5: oui. sont quand même invités pour cette première édition. Hein. Donc euh, cette édition, c'est quand même une pionnière du, du polar en Suisse-Romande. Avec euh, c'est Boris, Bori, Michel Boris.
12: Oui, Michel Boris. Voilà. Et, et, euh, c'est une maison d'édition qui s'est fondée en 1995. Avec Jacques Lerèche, d'ailleurs. Et puis, euh, elle a un catalogue exclusivement euh, de romans policiers. À ce festival, on aura le plaisir d'accueillir, d'une part, Michel Bory, Jacques Hirtz, Magali Orsini et Mathias Urban, qui sont euh, les auteurs présents à, à Lausanne Noire.
2: Et puis, un autre événement original, c'est les, les courts-métrages noirs, présentés par l'association basse cour bien connue pour son travail de, de promotion d'oeuvres suisses et internationales dans le festival Les Cinémas et Les Écoles. Dites-nous en quelques mots.
12: Ouais, ils font un travail formidable, ces gens-là. Ils sont, ils sont notamment à l'origine de nuit Cour à Lausanne, du prix Court au Pâté, Et puis, ils ont préparé pour l'occasion plusieurs courts-métrages qui tourneront en boucle. Et je trouve le, le concept assez intéressant.
2: Des courts-métrages sur, sur une thématique ou bien ce qui s'est relativement ouvert.
12: Autour du polar, ouais,
2: toujours.
5: Ouais, ouais.
12: <rire> et encore.
5: Oui, et puis alors, moi, je vais vous parler quand même d'un événement aussi qui est très intéressant, enfin, c'est autour de la musique. Il y aura une soirée Sherlock on the Rock, le vendredi de 19h à 21h30. Alors, c'est voilà, avec le groupe Swing Eye, inspiré par le Big Band de Cap Calloway, Duke Ellington, l'autre club de France et puis c'est vraiment l'ambiance noire et puis c'est de la musique euh, des, des séries B des années 40 quoi. donc c'est vraiment avec les grands les, les, les grands polars qu'on connaît Chatwin et toutes ces personnes -là qui, voilà, qui les américains quoi, qui, ont, qui, ont, qui ont lancé tout ce roman noir ouais, c'est une grande histoire de, de, du polar ouais, ouais. c'est quand, quand même là les racines quand même, du polar qui nous fait frémir ouais. <rire> oui 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 <rire> et puis
2: euh, plusieurs librairies sont impliquées pour l'organisation de cet événement hein, euh, Lausanne Festival notamment Payot, Oumous et Basta est il de la, 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 pardon, de la présentation, non pas du tout de la participation, on <rire> va y arriver de votre librairie Basta
12: alors le, le, effectivement les les, 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 les les producteurs ont décidé de, de faire participer toutes les librairies la, lausannoises il n'en reste plus beaucoup hein, mais euh, et euh, on sera donc euh, en petit nombre, on aura un stand, chacun des tables et euh, on fera un stand commun. Donc c'est aussi sympathique de se retrouver avec ses concurrents euh, unis devant euh, une
13: thématique.
5: Et puis, on... oui, Jean-Luc. Non, non, mais parce que moi, je suis un, un assez grand lecteur de Polar, et puis je vais comme souvent, à basta, en choisir. Ouais. Donc ça fait quand même un certain nombre d'années hein, que, que le rayon des, des Polars, il est, il est bien là. Quoi. Donc, euh... Mais à, à quel moment vous avez, enfin, je ne parle pas d'années, mais c'est un, à une certaine période que vous avez décidé de, justement de, de mettre, d'offrir ce type de littérature. Bon, tout à l'heure, tu nous parlais d'éthique, etc., de romans un peu plus éthiques ou bien plus sociaux. Mais c'était un choix véritable de, de Basta
12: alors, je pense qu'on a répondu à une demande des clients, effectivement, et puis on voulait pas leur mettre des polars tout venant dans le rayon. Du coup, on a, on a essayé chercher, de, de chercher des choses qui vont un petit peu dans notre ligne mais euh, pour répondre à ta question ça fait, ouais, fait 5-6 ans qu'on qu propose un joli rayon Polar
5: ah, je pensais que ça avez depuis plus longtemps ouais. ah non, alors peut-être
12: qu'il était moindre moins fourni et, ouais, moins fourni. et puis euh, maintenant on a une nouvelle libraire euh, à nos côtés qui est euh, passionnée par le Polar et qui euh, achalande ce rayon avec beaucoup de soin venez nous voir
5: <rire> et quel, quel est le public cible enfin, en fait, le public qui vient à Basta il y a d'autres personnes qui ne viennent, qui viennent pas à Basta d'habitude qui viennent uniquement pour acheter des Polars ou bien c'est difficile à si a dit, j'imagine.
12: Alors, on est une librairie quand même spécialisée, spécialisée en sciences humaines, en politique... Euh alors, euh, oui, parfois on a, on a des gens qui viennent euh, juste pour le policier, mais euh, la grande majorité, c'est des clients habituels qui, qui se laissent tenter par notre rayon policier.
5: D'ailleurs, on dit que même dans les bibliothèques du gymnase, que avant l'été, c'est plus les profs qui viennent chercher les polars les aient, donc, mais, donc, ça, vrai, sûre, hein, que les élèves. Mais c'est vrai, c'est de Effectivement, tu sais ça. ça leur
12: repose un peu la tête.
5: Et vous arrivez à déplacer les,
2: les publics entre tous est sciences humaines pour les amener au polar
12: — Subtilement, oui. Ah. Mais souvent, c'est naturellement eux qui ont une, une demande ou, ou c'est dans le dialogue que ça se passe et, effectivement, on termine devant le rayon polar.
5: — Non, parce qu'en fait, il y a la, la personne, Giuseppe Méron, qui est auteur du chapitre sur le roman policier dans l'histoire de la littérature suisse en Suisse romande, qui est édité chez Zoé. Il dit que, justement, il y a quand même un aspect commercial quand même dans son témoignement, que ce soit soit des maisons d'édition, soit des librairies... Je ne parle pas de besta, on ne sait jamais. Mais quand même, vous devez survivre aussi au, au, au niveau financier. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect financier dans, le, dans cette renaissance du polar Ou pas du tout bien je, je suis complètement à côté de la plaque quand je dis ça.
12: Non, non, je pense que, que c'est assez clairvoyant. Effectivement, les éditeurs produisent au gré des demandes. Et à partir de là, euh, la, la demande s'est quand même bien affirmée ces dernières années. Et, euh, et euh, du coup, la production était en relation avec la demande.
2: Eh bien alors, bon, bah, une dernière petite question peut-être euh, entre nous, puisque voilà, vous, vous connaissez bien la, la lecture et la littérature. Comment, comment est-ce que vous voyez personnellement le développement de ce genre Je parle bien des, des polars.
12: Alors, Je pense qu'il est prometteur hein, par, son, par le contexte, euh, les contextes sociaux contemporains qu'on est en train de vivre. Et puis je pense que l'évolution technologique... Euh, Peut-être bientôt les voitures volantes, qui sait, nous, oui, nous permettront d'avoir oui. de nouveaux héros dans, dans, dans ce genre-là. Et puis, je pense aussi que les injustices sociales vont continuer à se creuser. Donc, euh, voilà, des tas de thématiques qui, qui, qui devraient faire vivre le roman policier de demain. L'inspiration ne va pas manquer, à mon sens.
5: Oui, et puis les gens se, se mélangent. On voit que, oui. enfin, je trouve que les polars... Euh moi, je ne enfin, suis pas du tout critique de littérature, mais je trouve que les Polars sont de mieux en mieux écrits. Il y a des gens qui, qui, de temps en temps, écrivent des romans un peu habituels et qui passent au Polar. Quoi. Il, y a, il y a des personnes qui le font, enfin, il y a des auteurs qui le mm -hmm. font.
12: Tout à fait. C'est euh, vraiment une bonne détente. Je, je, je le vois comme ça. Hein
5: ah. ouais, on retiendra ça un petit peu, euh, comme mot de la
2: fin, peut-être, la, la cour de jeu. Tiens, ils se répartissent, ils s'amusent. Ils... Il s'exerce comme ça avec les polars, en rédigeant des polars. Voilà, bon, ben, on aura l'occasion de découvrir tout ça peut-être au, au festival euh, Lausanne Noire, qui euh, débute cette semaine avec un programme plutôt alléchant, on vous en a parlé quelques mots. Pour rappel, euh, avec quelques informations pratiques, ce festival aura lieu à partir de vendredi 18, donc c'est cette semaine, et jusqu'à samedi 19 novembre, à partir de 9h à l'espace Arlo. Et l'entrée est libre. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur www.lausanne Noire. Merci beaucoup, Laurence.
12: Avec plaisir.
2: Vous êtes de la librairie Basta qui fait partie de cet événement. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci à Jean-Luc pour la préparation de ce sujet.
5: Merci.
1: <rire> radio Django a écouté sur radio.django.fr
2: la culture et les arts de Guinée Conakry seront à l'honneur lors de la rencontre Wonkeli-Wonkawen le week-end dans deux semaines ce sera le week-end du 25 et au 27 novembre entre Lausanne et Renan organisée par l'association Mandenart Work cette suite d'événements euh, ouvert à tous pardon, se déclinera en concert bien sûr, mais aussi en workshop de danse et de percussion cette rencontre se clôturera une année euh, clôturera une année qu'on pourra qualifier de laboratoire dans ces différentes disciplines. Le programme complet, enrichi de la participation de musiciens émérites, est à retrouver sur le site de l'association mondainartworks.com. En attendant, on écoute notre chroniqueur Stéphane nous en toucher quelques mots.
1: Les mardis de Stéphane Velanzi.
13: Si, comme moi, le paternalisme occidental vous excède, que la soi disant volonté d'aider les autres vous paraît souvent suspecte, pour ne pas dire carrément malhonnête, notamment dans son immanquable exhibitionnisme laid, mais surtout que vous ne présupposez pas posséder une quelconque aptitude à transmettre quoi que ce soit, uniquement parce que vous êtes blanc et bien portant. Autrement dit, qu'il ne vous viendrait jamais à l'idée d'aller gaillardement faire de la maçonnerie en Afrique alors que vous ne savez même pas planter un clou, ni encore moins monter une étagère en kit à Lausanne. Et que loin de vous fantasmer supérieur de par vos modestes origines helvétiques, vous savez au contraire que vous avez tout à apprendre des autres et de leur savoir séculaire, l'association Manden Artworks organise les 25-26 27 novembre, la rencontre Wongkeli-Wonghaowen, série d'événements centrés autour de la culture mandingue, plus spécifiquement des arts de Guinée-Conakry, tout à fait susceptible de vous enchanter Au programme, des workshops de danse et de percussion donnés par d'éminents artistes et ouverts à toutes et à tous. Une jam autour du balafon ou encore un dundunba. Et comme vous ne savez certainement pas ce que c'est qu'un dundunba, voilà déjà bien la preuve qu'il vous sera assurément profitable de suivre les diverses activités proposées au cours de ce week-end et en particulier de vous rendre le samedi 26 à l'espace D à Renan. En attendant, pour ne pas vous laisser dans l'ignorance la plus complète, je vous cite quand même Mary, la dynamique jeune femme à l'origine de l'association Mondon Artworks. À la fois rassemblement populaire, fête, concert, cercle de danse et tambour, le Dundundba est un moment essentiel dans la vie artistique et culturelle de la Guinée. Vous voilà donc prévenu. À la semaine prochaine.
1: Les mardis de Stéphane Venanzi
2: Cinq sujets au sommaire de ce grand direct. Nous avons parlé du bilan de la campagne au nom du profit Tout est permis. Nous avons parlé de l'initiative Accueillir un migrant, du Nappy Attitude et du festival Lausanne Noire à l'instant. Et puis, on n'oublie bien sûr euh, pas les mardis de Stéphane Venanzi. Voilà, c'était le programme de ce mardi 15 novembre sur Radio Django. Tous ces sujets sont à retrouver en podcast à partir de demain sur notre site www.django.fm. La semaine prochaine, place au festival Ciné Jeune Public. L'occasion de dresser son portrait et d'y découvrir les coulisses. Nous parlerons également de l'association Urbiculteuse. Rendez-vous donc mardi prochain à partir de 18h. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. Il est 19h.